0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。我是戴诺，今天的故事来自作者王诗玉。前段时间和爷爷闹别扭，一气之下离家出走，跑到了河北藁城天恩寺，成了一名大龄居士。为了照顾他，我从北京开车去寺里和他住了一阵子。按理说，国内佛教寺院是不让六十岁以上的老人前来居住修行的，年纪大的人万一在寺里出点什么事儿。僧人们可不好向家属交代。然而，天恩寺却画风清气，住满了老头老太太，统共不到十位师傅，却要为三十多名大龄居士们忙前忙后。寺院距藁城有一个多小时的车程，附近有一个人口并不稠密的小村，放眼望去，寺外。是无边无际的翠绿色麦子地，空气潮湿，带着一股灌肥的粪臭味。僧人们若想买点生活用品，需要走两里多路，穿过这一片很有味道的麦子地，到镇上去。不过天恩寺的与世隔绝，并不很强，因为，我看见一位居士，在寺门口收了京东的快递。僧人们平均年龄三四十岁，年轻力壮，经常走路到镇上去，有时候会开一辆寺内的小轿车。大龄居士们可走不了两里多的土路，于是，一种神奇的交通工具诞生了——电动小三轮。这辆粉红色电动小三轮的来历已经说不清了。目前，由寺内一位女居士管理。这位女居士四十多岁，姓王，我叫她王姨。王姨带着她的老父亲和二十多岁的女儿长期居住在天恩寺，平时负责管理一下僧人们的伙食，打扫打扫卫生。每个月寺里给他和女儿各发五百块钱的工资，看起来不多，其实师傅们的趁金也才三百块。王姨一家是不上殿念经的，因为早课凌晨四点半开始，这个点儿王姨和女儿。要在斋堂准备早饭，晚课七点开始。王姨正骑着电动小三轮在镇上买第二天要吃的菜。只有打佛七早上和下午也要上电时，王姨的女儿才会露个面，和大伙儿一起念念阿弥陀佛。下课后，大林居士们就围住王姨女儿，托她骑电动三轮车去镇上买点生活用品和小零食。在我动身之前，奶奶在电话里说，寺里的伙食一般，要我一定多带些零食过来。等我到了天恩寺，真正吃上这里的饭菜时，才发现奶奶似乎对饮食条件要求太高了。大部分中国寺院要么持八官斋戒，过午不食，要么像海城大悲寺一样，严格到日中一食。天恩寺和我去过的其他寺院都不同，这里一天做三顿饭，保证让居士们早、中、晚都饿不着。我说：“奶奶，这儿的饭挺好的。”奶奶瞧瞧桌子：“肉都没有，能好吃吗？”奶奶，您得讲理，寺院里怎么能开杀戒？菜里没有一滴油。奶奶，您都三高了。就少吃点油腻的吧。你开车带我去吃饺子吧。那天我翘掉晚课，开车走了一个多小时的山路，才到藁城县里找到一家饺子馆，给奶奶点了一大盘酱牛肉，她吃得心满意足。茶饭间，奶奶告诉我，寺院附近开车十分钟内倒也有个餐馆，但是只卖炒面。这家有几块移动板材搭建的小面馆做的素菜和豆腐异常鲜美，一杯星巴克的钱就可以让三位正值壮年的僧人吃饱。这是居士们打牙祭的好去处。听面馆老板娘说，就连寺里的师傅们也经常溜达到这里改善伙食。奶奶说。他曾经和宿舍隔壁的两个老太太一起骑三轮车到这里吃饭，遇到了去镇上买肥皂的三位师傅，于是请师傅们吃了三碗炒面。寺里对僧众和居士们外出没有特别的限制，想来就来，想走就走，大门夜里不关，几点回来都行，而且还有二十四小时热水，三人们办公室附近还能搜到 WiFi。与其说这里是寺院，不如说更像一个免费的老年收容所。听起来环境好像还不错，其实这个寺院很穷。大雄宝殿盖了一半，瓦片还没有贴完，资金就断了。钢筋水泥板通通堆在菩萨像旁边的小草坪上，橙色的升降机在高空半悬，僧人们平时念经只能去一旁。一处连暖气都没有的小平房，即使是春夏季节，打坐时间久了，腿部也会感到阴凉。这里的僧人们倒也不在意，每天念念经、喝喝粥、种种菜、浇浇树、剥剥豆角、晒晒袈裟，不见僧人们跑出去化缘要钱，也不见他们在寺内搞建设。师傅们坚持贯彻当一天和尚。敲一天钟的理念，在这个物欲纷杂的年代，能做到如此没有追求，实在难得。大雄宝殿前的菩萨像至少有四五米高，汉白玉雕刻，巍峨庄严。旁边却被僧人们用油漆歪歪扭,扭扭地画了个小羽毛球场。每到傍晚，附近村庄的小镇青年们。便会骑着摩托车耀武扬威的来球场上消磨饭后时光。和小镇青年一起来的还有他们的弟弟妹妹。小朋友们在球场上追逐打闹，敲一口同住的大钟。是的，寺院的钟放在了球场上，一到傍晚就叮叮咣咣的响。等到天完全黑下来。寺里唯一一位未成年的小师傅，便会拎着棒子敲敲打打的来赶人，家去吧，我们要念经呢。那些脖间挂着金链子的小镇青年们，竟然乖乖的向小师傅作个揖，把弟弟妹妹们抱到摩托车后座上，一脚油门绝尘而去。我刚到的那几天，刚好赶上寺里打佛七。七天来只念一句南无阿弥陀佛，每天凌晨四点半一次早课，上午七点继续念，下午一点接着念，晚上七点还要念。期间有问题可以把师傅拉出去问，没问题就坐下来和师傅一起念。带着大家念经的僧人法号耀清，是一位语速很快的师傅，每次听他讲经说法。信息量是非常大的，我盯着他光速开合的嘴唇，感觉像看着一个正在解压的 AR 数据报。居士们大多学历不高，为了能使大家听懂佛法佛经，耀清师傅在讲经说法时直白的非常简单粗暴。这个八关斋戒，你们不要轻易去受，因为一旦破戒，罪过是很大的。如果你们认为自己不能坚持两天内过午不食、不用护肤品、不起嗔恨心、不听歌舞节目、不唠家常，那你们最好就不要受戒。而且，我也不主张你们在家里持戒，因为茶街上放个糖果瓜子，你们吃完午饭坐在那儿，一不小心就搁嘴里了，那可就是破了戒，这罪过是很大的。而且你怎么能够坚持不看电视？你说你老伴儿在看电视，你不去看不成啊？要是你去看了，那就破戒了。一位老大爷提问：“阿弥陀佛，那我瓜子要是放嘴里了，但是没有咽下去，我吐出来了，算破戒吗？”要清师傅说：“不算。”如此搞笑的问题，老大爷也能问得出来，我惊得目瞪口呆。而我那上过大学又是人民教师的奶奶，早就翻起了白眼。耀金师傅和蔼近人，很受老太太们欢迎。一下课，老太太们就嗖的围住他，叽里咕噜的问一大堆问题。这种时候，我奶奶是不会去的，因为她很高冷。这帮老太太跟群蜜蜂似的，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡。念经用的佛堂装饰朴素到让人以为是毛坯房。唯一酷炫的家具是一台半人高的音响，可以放光碟，也可以插 USB， 甚至还有 AUX 接口。耀金师傅一般会把手机连上音响，然后放唱经音乐。六台与音响相连的小音箱围绕整个佛堂，仿佛有好几千人在念经。事实上，只有三十个人。除了走步。念阿弥陀佛，静坐外，居士们也要拜忏，也就是磕头。拜忏时放大忏回文。前段是一个中年男性用卡拉 OK 听说唱的深情演唱，他唱几句，大家就要磕几个头。后段是一个年轻女子身陷平和的念八十八位佛的名号，念一位磕一个头。每当放大忏悔文时，一位五十多岁的老阿姨就趴坐在莲花座上嚎啕大哭，十分忏悔。她每天都哭，准时准点的，像座钟里报时的布姑娘。一开始，邻座的居士还会给她撕两格卫生纸，后来，这位老阿姨就自带手指上殿念经了。一旦开始八关斋戒，耀清师傅就多了一项重要的工作：每天下午统计当晚的吃饭人数。因为受八关斋戒是过午不食的，所以如果没受斋戒的人数不多，斋堂就不做晚饭了。耀清师傅不太确定到底哪些人受了戒，或者哪些受过戒的想要破戒吃饭，所以他会高高兴兴地问大家。今晚吃饭的人举手，零星的有两三个人举手，要听师傅疑惑地问：“就两三个人吗？别斋堂做了你们的饭，结果却七八个人。”居士们哈哈大笑，表示今晚可以不用做饭了，大家一起过午不食吧。这种自由但不散漫、随性但不随意的气质非常适合佛教初学者。虽然奶奶很不精进。也经常开溜翘课，但临走时他还是有点依依不舍。管理宿舍的王阿姨告诉奶奶：“你那屋我还给你留着，你啥时候再来，直接管我要钥匙。反正咱们空房子多，根本没人来。”我发动汽车，奶奶坐在后座上吹空调，看了看窗外盖了一半的大雄宝殿，我决定还是去做过供养。师傅看着我的前问。你想做什么供养啊？修庙也行，修斋也行，您看着用吧。你还是告诉我做什么供养吧。师父发愁地说：“我也不知道啊。”那供养三宝吧。后来我才知道，如果你不说随喜的钱做什么用途，天恩寺的僧人们是不会轻易动用你的钱的。